0: Hola, escritores. Bienvenidos a Secretos Rachel Bells para escritores, un lugar en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con la escritura, desde cómo crear personajes, planificar una trama, mejorar los diálogos, facilitándote para ello las mejores herramientas y recursos, sin olvidarnos, por supuesto, de la edición, autopublicación y difusión de tus libros. Cualquier inquietud que sientas como escritor, tengo la intención y la misión de resolverlo en este espacio cada miércoles. ¿Empezamos? Bienvenidos, escritores, otra semana más a Secretos Rachel Bells para escritores. En el podcast de hoy hablaremos sobre los diálogos. ¡Ay, los diálogos! ¡Qué quebradero de cabeza para unos y qué disfrute para otros, ¿verdad? Y es que cada uno de nosotros, como escritores, tenemos nuestros puntos fuertes y también nuestras flaquezas a la hora de escribir. No sé cuál será tu caso, si te sientes cómodo y consideras que dominas bastante bien los diálogos o, por el contrario, te entran los sudores fríos cada vez que tienes que enfrentarte a ellos. En cualquier caso, mi misión en el día de hoy es ayudarte a desmitificar ciertas cosas, darte algunos consejos y, ¿por qué no?, derribar algunos miedos. Primero de todo, ¿qué es un diálogo narrativo?, bueno, pues se trata básicamente de un instrumento para reducir la presencia del narrador y destacar la voz propia de los personajes. Gracias a los diálogos se percibe la acción a tiempo real, avanza la trama y se genera conflicto, entre otras muchas cosas. De los diferentes pasos para escribir una novela, los diálogos son tal vez la técnica más versátil. Para tener claro qué buscamos con cada escena dialogada, debemos entender los estilos de diálogo, así pues como sus posibles funciones. Tenemos el estilo directo, que es el que reproduce fielmente las palabras de los personajes, aunque pueden ir acompañadas por los incisos del narrador. Luego el estilo indirecto, que en el que el narrador cuenta lo que dicen los personajes, pero usa para ello verbos declarativos. Y por último tenemos este que sería el estilo libre, que es una modalidad intermedia en la que los personajes parecen interrumpir al narrador. En este caso vamos a concentrarnos en los diálogos de estilo directo, que es el, que, el más habitual, Y bueno, pero de igual manera algunas de las pautas de las que os voy a hablar son válidas para cualquiera de, de los tres tipos. Bueno, creo que ya nos ha quedado claro que en un diálogo el lector lo que tiene es un contacto directo con los personajes de nuestra novela y nosotros, como autores, mediante una convención les hacemos hablar directamente Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que los diálogos no pueden ser realistas o no deberían serlo en un principio No tratemos de transcribir un diálogo real si queremos conseguir realismo, lo primero que necesitamos hacer es hacerlos verosímiles. Y bueno, para ello deberemos, bueno, deberá parecer que podrían ser dichos en voz alta. Entiendo que esto no es tan sencillo como parece, pero bueno, para ello estamos aquí hoy y os voy a dejar algunos consejos. El primero de todos es que tengamos claro que el que habla es nuestro personaje y no somos nosotros. No, no pueden, no deben ser nuestras palabras. Nuestros personajes deben tener su propia identidad y personalidad. En muchos casos, muy diferente a la nuestra. Ellos tienen sus propias vidas, con sus propias circunstancias y sus propias opiniones que, como bien ya debemos intuir... Pueden ser muy, muy diferentes a las nuestras. Segundo consejo, no siempre es necesario nombrar a quien habla. No hace falta que especifiquemos quién es el dueño de cada línea de diálogo, porque la mayoría de las veces se da por sentado y de hecho resulta frustrante para el lector. Tercer consejo, ¿sabéis cuando tenéis una conversación con alguien y se os ocurre la respuesta perfecta horas después? Bien, pues nuestros personajes siempre van a tener esa respuesta ingeniosa en el momento. Eh, pensemos que no podemos perder hojas divagando hasta llegar a ella como nos sucede en la vida real, porque lo único que conseguiríamos con esto sería ralentizar la historia sin ninguna clase de sentido. Número 4. La gente no siempre dice lo que piensa y nuestros personajes deberían comportarse de la misma manera. ¿Vale? Esto es importante, recordémoslo. Número 5. Cada palabra del diálogo debe cumplir una función en la trama. En general, esta es una pauta que vale para todo en la novela. Yo siempre, siempre hago mención a esto, tanto para la trama, las descripciones, los personajes, los diálogos... Eh, todo lo que introducimos en una novela es a conciencia y tiene una función. Si detectamos algo que, si lo quitáramos, no afectaría de ningún modo a nuestra historia, tiene fácil solución, borrémoslo. Número 6. La gente habla, no monologa. El diálogo es algo vivo e interactivo en el que interactúan supuestamente dos o más personajes y si queremos que parezca creíble, debemos mostrar, por lo tanto, dicha interacción. Número 7. El silencio también comunica. A veces, no decir nada es la mejor opción. Un buen silencio tiene mucha más fuerza que toda una larga verborrea. Podemos apoyar ese silencio con un gesto físico, un movimiento nervioso, una sonrisa, una caída de párpados, una lágrima... Número 8. Los personajes no siempre dirán lo que quieren decir. La vida es compleja y pueden no decir la verdad en una conversación por diferentes circunstancias. Miedo, duda, inseguridad, culpa... Así que tengamos esto siempre en cuenta. Número 9. El cuerpo habla más que las palabras. Los gestos que hacen nuestros personajes, porque los hacen, hablan muchas veces más que las palabras... Teniendo en cuenta, además, que nuestros personajes pueden mentir con las palabras, pero es difícil que lo hagan con los gestos. Número 10. Debe percibirse la personalidad del personaje en cada diálogo. A ver, cada personaje tiene su propio registro al hablar, que pueden ser muletillas, acentos, tics verbales o gestos, entre otras cosas, y estos deben apreciarse cuando hable. Número 11. Si podemos decirlo en una sola palabra, no usemos dos. La verdad que no hay mucho más que decir al respecto sobre este punto. Eh, si nuestro personaje puede comunicar eh, lo de un párrafo en una frase, sa sabemos que debemos poner, ¿verdad? A veces menos es más. Número 12. no abusemos del dijo. La repetición de las palabras priva al texto de fluidez y utilizar el mismo verbo cada línea de diálogo, la verdad que es simplemente una pesadilla. Número 13. los diálogos son uno de esos fragmentos de una novela donde las largas explicaciones sobran. Muchos de ellos pueden consistir tan solo en dos o tres palabras, así que evitemos extendernos y ...y introduciendo texto realmente innecesario y que no aporta nada. Número 14. no cometamos el descuido de darles a todos nuestros personajes nuestra voz propia, narrativa. Irene, la camionera de 40 años, Raúl, el informático de 20, adicto al póker, y Ana, la tímida profesional de infantil no pueden hablar todos de la misma manera. Así que tratemos de ser conscientes de ello en cada diálogo al que nos enfrentemos y démosle a cada uno la voz que le corresponde. Y el consejo número 15 y el último ya se trata de algo un poco más personal, digamos. Eh, es algo que... Qué hago yo cada vez que me enfrento a un diálogo en el momento de escribir. Y bueno, no sé si sonará consejo o a locura, pero la realidad es que a mí me funciona. Y es que yo cuando me enfrento a un diálogo, lo primero que hago es eh, tomarme el tiempo que sea necesario, sin prisas, ¿vale? Esto es muy importante. Y lo siguiente, digamos que interpreto la escena. Eh, quiero decir, no es que, a ver, no es que me monte un espectáculo en, en la habitación, no se trata de eso. Sencillamente, eh, voy imaginándome la escena que trato de que trato de transcribir, traduciendo con mi cuerpo. Por ejemplo, la manera en la que los personajes están sentados o cómo gesticulan. Esto me permite poder transcribir cada gesto, movimiento con mayor facilidad. A ver, eh, os voy a poner un ejemplo. Digamos que Luis, uno de mis personajes, tiene la manía de pasarse la mano por el pelo cuando se siente inseguro. Entonces yo realizo el gesto repetidamente hasta que soy capaz de transcribir de forma concisa y clara lo que David sienta al hacerlo. Eh, no sé si me explico con esto, ¿no? Eh, Digamos que yo al al hacer este gesto puedo sentir el pelo en mi mano, el calor de mi cuerpo, todas estas sensaciones ¿no? que puedo percibir yo al hacerlo, es lo que si no hiciera ese gesto no sería tan consciente de ello y entonces a lo mejor perdería algunos matices que, que puedo luego transcribir y le dan cierta realidad. Y ya os digo, esto es algo que me sirve a mí y me divierte, tengo que decirlo. No tiene por qué ser de ayuda para, para vosotros, o sí, no lo sé, pero creo que todo al final es probar y descubrir y, bueno, pues ver qué tal también son tus dotes interpretativas. Bueno, como veis, nos hemos centrado más en la parte narrativa de los diálogos, eh, dejando a un lado la parte más técnica, que, bueno, esto de saber cómo tratarlos, eh, el tema de las acotaciones, esto lo he dejado un poco más a un lado, pero si es algo que realmente os interesa y que por mi propia experiencia personal y luego ya más adelante impartiendo... Eh, cursos con, otro, con alumnos en talleres he visto que es algo que suele flaquear bastante que es el tema de las acotaciones en los diálogos la puntuación y este tipo de cosas hay mucha confusión y si es algo que os interese eh, pues nada podéis dejarlo en comentarios y así haré más adelante un podcast dedicado al estilo y la ortografía de esta técnica literaria Si quieres ser un escritor Debes hacer dos cosas por encima de todo lo demás. Leer mucho y escribir mucho. Stephen King Escritores, muchísimas gracias por acompañarme una semana más en esta serie de podcast. Espero de verdad haberos ayudado con, con el tema de hoy, con los diálogos, haber resuelto eh, alguna duda o que alguna de las cosas que hemos comentado os ayude. Y bueno, como dice Stephen King en la cita que he mencionado anteriormente, leer mucho, escribir mucho, que eso es lo mejor que se puede hacer. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.